0: Hallo und herzlich Willkommen bei Fang an, bleib an! dem Fitness-Podcast für alle, die endlich ihre Fitnessziele erreichen möchten. Mein Name ist Thorsten Bösemann, ich bin Personal Trainer aus Elzen bei Hannover und ich möchte wichtige Dinge für dich so präsentieren, dass du gar nicht anders kannst, als zu sagen. Na klar, los geht's! So, ich freue mich gigantisch, dass du zu dieser Folge auch wieder eingeschaltet hast und ich habe dir Holger mitgebracht. Also Holger heißt in Wirklichkeit gar nicht Holger, aber dazu später. Und er hat mich auf das Thema der heutigen Folge gebracht, nämlich ob intermittierendes Fasten die Wunderlösung zum Abnehmen ist. Erstmal zum intermittierenden Fasten so ganz allgemein. Ich selber habe über Jahre Erfahrungen sehr gute Erfahrungen, also auch Erfolg mit dem intermittierenden Fasten äh, gehabt. bin dadurch recht gut in Form gekommen. Man muss dazu sagen, ich habe ja Wettkämpfe bestritten über viele, viele Jahre, wo ich ein Gewichtslimit hatte und habe in den letzten Jahren sehr häufig das intermittierende Fasten genutzt um eben unter dieses Gewichtslimit zu kommen. 90,7 Kilo waren das. Bei 1,87 Meter ist das nicht super viel. Hatte als positiven Effekt dann für mich immer eine relativ gute Form, wo die Bauchmuskeln gut sichtbar waren. Also ich war ja nie ein Bodybuilder oder so, aber das lief immer ganz gut. Was ist intermittierendes Fasten überhaupt? Es handelt sich dabei um einen S-Rhythmus Oder man könnte genauer gesagt auch sagen, um einen Esspausenrhythmus. Sehr, sehr häufig verbreitet ist das sogenannte 16 zu 8 oder auch 5 zu 2 Fasten. Damit ist dann bei 16 zu 8 gemeint, dass man 16 Stunden lang nichts isst und in dem Zeitfenster von 8 Stunden dann wiederum was isst. Beim 5 zu 2, da geht das Ganze nicht auf Stunden, sondern auf Tage und gibt da viele andere Formen, aber die sind halt relativ weit verbreitet, vor allen Dingen das 16 zu 8 Viele sagen, das intermittierende Fasten sei gut geeignet zum Abnehmen. Siehe also oben, ich sage ja auch, dass ich damit gut klargekommen bin. Es hat wohlgemerkt noch weitere positive gesundheitliche Aspekte, zum Beispiel für, auf die Verdauung, das Immunsystem. Viele berichten auch, dass der Schlaf besser sei und es auch Krankheiten vorbeugen. Ich beschränke mich hier jetzt rein auf den Aspekt des Abnehmens weil ich damit ja auch eine gewisse Aussage tätigen möchte. Allgemein finde ich es allerdings sehr, sehr schade, dass man sich oftmals rein auf dieses Äußerliche, also der Bauch weg, der ist nicht schön, der ist lästig, rein darauf halt beschränkt, der eigentlich viel wichtigere Gesundheitsaspekt, nämlich die stark gestiegene Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie ein Herzinfarkt, die ja Folge eines bei Männern zu dicken Bauches halt ganz einfach ist, die wird meist weniger wild gesehen, das ist ja irgendwo weit in der Ferne. Wie gesagt, sehr schade. Auf der anderen Seite, wenn jemand abnimmt, äh, um besser auszusehen und dadurch auch seine Gesundheit verbessert, na, das ist dann quasi durch die Hintertür, aber auch ganz cool. Auf das eigentliche Thema jetzt aber. Ich habe mit einem mir sehr gut bekannten Menschen, der heißt Holger, also in Wirklichkeit heißt er nicht Holger, aber ich habe mal gedacht richtigen Namen lassen wir jetzt weg, ich habe auch keinen Bock gehabt zu fragen, ob ich den benutzen darf, wahrscheinlich hätte ich es gedurft, aber lassen wir jetzt mal weg, mit dem ich etwa zehn Jahre lang sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe, damals im Fitnessstudio, wo dann auch eine ja, Freundschaft daraus entstanden ist, über diese vielen, vielen Jahre. Und seit ich halt vor zwei Jahren aufgehört habe, dort in dem Fitnessstudio, wo Holger auch trainiert ähm, zu arbeiten, ich habe das Studio gewechselt, ist der Ansprechpartner, der ich halt für ihn auch war, was dieses Thema Fitness, Gesundheit, Sport und so weiter angeht, halt eben nicht mehr da. Und neben Corona war das dann wohl auch mit einer der Gründe, warum jetzt halt 10 Kilo mehr drauf sind als normal. Also haben wir auch gesagt, müssen wir mal ändern, Wenn Wir haben uns verabredet, saßen jetzt vorgestern im Garten zusammen auf einem netten Kaffee und haben die Situation mal ganz genau beleuchtet. Das war für beide Seiten ein sehr interessantes Gespräch und ich bin mir sehr sicher, dass wir da auch ein paar Schalter umgelegt haben und ein paar Weichen gestellt, sodass diese 10 Kilogramm mittelfristig irgendwo anders sein werden, aber eben nicht mehr auf den Hüften meines Freundes. Und einer dieser Punkte, über die wir gesprochen hatten, war das intermittierende Fasten. Ich muss dazu sagen, Holger ist durch mich auf das intermittierende Fasten gekommen und kommt damit auch gut klar. Und es lief damals ja auch gut. Und das erzählte er so. Ja, intermittierendes Fasten und der Körper, der kommt dann ja in die Fettverbrennung und ich dann so klick im Kopf halt, halt, stopp. Intermittierendes Fasten, das hat zwar seinen Sinn und Zweck, aber zu 99% entscheidet am Ende trotzdem die Kalorienbilanz. Es ist nämlich relativ egal, wann du etwas isst, was genau du isst, auch, ob das nun mehr Kohlenhydrate, Fett oder Protein ist. Also in gewissen Grenzen auf jeden Fall. Und jetzt mal Achtung, auch ob man nach 18 Uhr Kohlenhydrate isst oder nicht. Das alles hat sehr wenig Einfluss darauf, ob jemand abnimmt oder zunimmt. Das geht größtenteils auf die Kalorienbilanz zurück. Also ob ich mehr Kalorien zu mir nehme, als ich verbrenne, dann nehme ich zu. Ob das gleich ist. Oder ob ich mehr Kalorien verbrauche, als ich zu mir nehme, dann nehme ich ab. Um jetzt den Bogen aber zum intermittierenden Fasten wieder zu bekommen. 16 zu 8 oder was auch immer, das bringt wenig, wenn ich trotzdem in einem Kalorienüberschuss bin. Jetzt mal ein Beispiel. Wenn jemand so bei 3000 Kalorien sein Gewicht hält. Und vereinfachen wir es mal, drei Mahlzeiten zu 1000 Kalorien zu sich nimmt normalerweise Frühstück, Mittagessen, Abend. Und wenn diese Person jetzt beim intermittierenden Fasten zwei Mahlzeiten zu sich nimmt, mit 1300 oder 1400 Kalorien, es muss übrigens nicht gleich sein, das ist nur einfacher zu, äh, zu rechnen, für diejenigen von euch, die bei Mathematik nicht ganz so gut fahren, als Resultat hätten wir dann 2600 oder 2800 Kalorien, voila, ein leichtes Kaloriendefizit. Aber selbst wenn jemand 20 Stunden fastet und dann, von diesen 3000 Kalorien zum Erhalt, mal ausgegangen, 3500 Kalorien zu sich nimmt, dann sind wir im Kalorienüberschuss. Und das geht schnell. Du kannst ja zum Beispiel nochmal in Folge 31 der zweiten Staffel reinhören, die mit den Bauarbeitern und warum die dicken Bauch haben, diese Folge. Die, da wurde ich übrigens sehr häufig drauf angesprochen. Ein Beispiel, welches ich sehr, sehr gerne immer wieder liefere, mich. Wenn ich abnehmen möchte, dann muss ich meine Kalorien so im Schnitt auf äh, 4000 Kalorien haben. Wenn ich im Sommer neben dem Krafttraining auch ein bisschen mehr Fahrrad fahre, kann es auch ein bisschen mehr sein, so 4100, 4200. Aber ich kann ohne Probleme in ein oder zwei Stunden äh, auch 5000 Kalorien oder mehr zu mir nehmen. Und zwar ohne, dass mir schlecht ist danach. Ja, und Holger dann so, yep, das kann ich bestätigen. Der war nämlich schon mal Zeuge davon. Damit möchte ich jetzt nicht angeben, wobei jeder kann etwas besonders gut und bei mir ist das wohl unter anderem viel zu essen. Aber zum Glück weiß ich halt auch, wie ich das einigermaßen begrenze. Das sollte jetzt nun mal zeigen, wie schnell fast ein ganzer Tag Fasten zunichte gemacht werden kann. Durch zu viel Essen in den wenigen Stunden, die man dann isst. Aber wie gesagt, ich bin mit dem intermittierenden Fasten sehr lange gut gefahren. Aktuell mache ich es anders, meistens frühstücke ich. Wohlgemerkt meistens. Manchmal vor meinem ersten Termin morgens, manchmal danach. Was ich nämlich durch das intermittierende Fasten gelernt habe, ich muss nicht frühstücken. Wenn es zeitlich mal nicht so passt oder was auch immer, dann halt nicht. Und ich habe relativ viele Sporteinheiten mittags, damals auch in einer Fitnessstudio, ähm, gehabt, wo ich vorher nichts gegessen habe, wo ich dann so 12, 13 Uhr äh, trainiert habe und dann danach 14 Uhr, 15 Uhr erst noch was gegessen habe. Hätte ich früher auch gedacht, Mensch, vorher nichts gegessen, das bestimmt Käse. Nee, das waren gute Einheiten. Das waren teilweise Einheiten, wo ich halt zwei Stunden lang geworfen habe oder halt auch ein intensives Krafttraining absolviert habe. Und für mich lief das relativ gut. Und wo ich intermittierendes Fasten auch relativ häufig einsetze, das ist im Urlaub. Wir waren Ende letzten Jahres mal eine Woche im Cluburlaub oder neun Tage. Und da bin ich dann auch nicht ganz so streng, was die Ernährung angeht. Ich bin ja kein Wettkampfbodybuilder in der Wettkampfvorbereitung. Im Endeffekt bin ich ein ambitionierter Hobbysportler, der halt schon guckt, dass er einigermaßen in Form bleibt oder auch ein bisschen mehr dreimal am Tag aber dann nicht so streng mit der Ernährung sein, selbst wenn ich mich im Urlaub viel bewege, viel Sport mache und eine relativ guten ja, Verbrennung habe, weil ich halt auch ein bisschen Muskulatur habe, aber ganz ehrlich, dreimal am Tag oder eventuell sogar viermal, dann kann ich nach einer guten Woche das Michelin-Männchen ablösen und mein Geld in der Werbebranche machen. Wie gesagt, ich kann leider sehr, sehr viel essen. Um aber jetzt nochmal auf meinen Freund zurückzukommen. Er weiß relativ viel, was Sport und Ernährung angeht. Trotzdem, niemand, der sich nicht beruflich mit diesem Thema beschäftigt, der weiß wirklich alles. Und ja, zugegeben, selbst die, die so wie ich sich mit diesem Thema beschäftigen, wissen auch nicht alles, das nur mal am Rande. Aber wie gesagt, hier war schon verdammt viel Wissen vorhanden. Er weiß grundsätzlich, wie es geht. Man könnte natürlich sagen, guter Trainer, das tut Holger übrigens auch. Und auf der anderen Seite haben wir einen cleveren, intelligenten Menschen. Aber trotzdem, die Umsetzung ist halt immer noch mal wichtig. Nur alleine zu wissen, wie es geht, bringt nicht so sonderlich viel. Wir haben uns also gemeinsam überlegt, woher kommen denn diese 10 extra Kilo? Wo kommen die her? Zu welchen Anlässen wurden die extra Kalorien zu sich genommen? Wie kommt es zu diesen Anlässen? Und wie können wir das Ganze ändern? Im Wissen alleine bringt dir nämlich gar nichts. Jemand, der sagt, ich weiß, wie es geht, es dann aber nicht tut, der weiß eben nicht, wie es geht. Und da helfe ich dann gerne. Mit ein bisschen Wissen, da wo es Not tut, vor allem aber mit Navigation der Richtung, mit der Wegbeschreibung und dann der Unterstützung auf diesem Weg. Holger wird seine Ziele erreichen, da bin ich mir sicher, das war jetzt kein Riesenaufwand und ich werde das im Blick behalten und notfalls dann bei der Korrektur des Weges helfen. Damit meine ich jetzt wohlgemerkt nicht, dass ich die Würfel beim Bootcamp zinke, was mir übrigens irgendwie häufiger vorgeworfen wird, unter anderem auch wieder von Holger. Wenn auch du Lust hast, endlich die richtigen Dinge zu tun, um sportlich aktiver zu werden, dich ein bisschen besser zu ernähren und eben auch diese 10 oder was auch immer überschüssigen Speckkilos loszuwerden, dann melde dich bei mir. Du beschreibst mir, wohin du möchtest, ich beschreibe dir, wie wir dorthin kommen können und wenn wir beide Bock drauf haben, dann geht's los.